0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 7. Mai. Heute spreche ich über die Wahlen im Libanon und ein Stadtfestival in Nürnberg. Wie immer zuerst die Nachrichten. Wladimir Putin wird heute als russischer Präsident vereidigt. Putin ist seit 18 Jahren in Russland an der Macht, entweder als Präsident oder Ministerpräsident. Und das gefällt nicht allen Russen. Anhänger der Opposition gingen am Wochenende in zahlreichen Städten auf die Straße. Die Polizei nahm mehr als 1000 Menschen fest, darunter auch den Oppositionsführer Alexei Nawalny, der zu den Protesten aufgerufen hatte. Nawalny wurde inzwischen wieder freigelassen und Putin wird sich heute in einer feierlichen Zeremonie vereidigen lassen. Zum ersten Mal seit neun Jahren haben die Libanesen am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Immer wieder war die Wahl verschoben worden, wegen innerpolitischen Krisen und wegen des Syrienkrieges. Heute aber soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Einige Beobachter halten es für möglich, dass die Partei und Miliz Hisbollah mehr Sitze bekommen könnte, weil ein neues Wahlgesetz kleinere Parteien begünstigt. Andere erwarten hingegen keine großen Änderungen. In dem multikonfessionellen Land gehen traditionell die Hälfte der Sitze an Christen und die andere an Muslime. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Einen schönen Montag Ihnen. Hier ist der noch immer leicht verschnupft klingende Fabian Scheler. Hallo. Als ich meiner Kollegin Lea Frese von der Zeit schrieb, ob sie mit mir über die Wahlen im Libanon sprechen möchte, sagte sie sofort zu, denn man könne auch ohne zu wissen, wie es ausgeht, sehr gut über den Libanon sprechen. Denn die Ergebnisse soll es erst heute am Montag geben. Hallo Lea. Hi. Lea, vielleicht das zuerst. Warum ist die Wahl im Libanon denn auch für Europa von Bedeutung?
1: Ja, vielleicht ist gar nicht in erster Linie die Wahl ähm, an sich oder das Ergebnis der Wahl für Europa bedeutend, als das Land selber. Ähm, Libanon ist sehr klein, hat aber sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, äh, weit über eine Million aus Syrien, aus dem Irak und Europa hat ein großes Interesse daran, äh, dass Libanon stabil bleibt. Und die Wahlen sind praktisch so ein kleines Extra. Man arbeitet natürlich lieber mit einem Land zusammen, das eine legitime, gewählte Regierung hat.
0: Jetzt leben im Land ja selber Christen, Sunniten, Schiiten. Also es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, das Land stabil zu halten. Wie muss ich mir denn das bei der Wahl jetzt vorstellen? Wählt da jede Konfession ihren Kandidaten, also zum Beispiel die Sunniten, den amtierenden Ministerpräsidenten Saad al-Hariri? Äh, der ist ja auch Sunnit.
1: Ja, das System im Libanon ähm, ist tatsächlich ein ganz besonderes. Im Parlament sind nämlich immer eine bestimmte Anzahl von Sitzen für jede Konfession reserviert. Also es gibt eine bestimmte Anzahl von Sitzen, die schon feststehen für Sunniten, für Alawiten, für Schiiten und so weiter. Es gibt insgesamt 18 Gruppen. Das heißt, bei der Wahl jetzt wählen tatsächlich ähm, Sunniten, in der Regel sunnitische Kandidaten, Schiiten, Schiitische und so weiter. Und der Wettbewerb findet deshalb weniger zwischen den verschiedenen Konfessionsparteien statt, als vielmehr innerhalb der Konfession. Also werden wahrscheinlich viele Sunniten für den Premierminister Harige stimmen, aber ähm, der ist tatsächlich ein bisschen unter Druck geraten jetzt und es werden, werden wahrscheinlich andere sunnitische Parteien besser abschneiden als bei der letzten Wahl.
0: Jetzt bist du ja schon zehn Tage vor Ort, du reist durchs Land. Ähm, gib uns doch mal ein Stimmungsbild. So Wie lief denn der Wahlkampf? Ich habe in einem Stück von dir gelesen, Schubladen seien das wichtigste Wahlkampfinstrument gewesen. Wie das denn?
1: Ich war tatsächlich ein bisschen unterwegs, unter anderem in der Stadt Tripoli im Norden. Dort äh, leben vor allen Dingen Sunniten und äh, ich bin einfach in, in einem normalen, eher ärmlichen Viertel unterwegs gewesen. Äh, und Es gibt überall Wahlkampfstände. Und ich bin reingegangen und äh, saß da ein bisschen und wir haben uns ein bisschen unterhalten mit dem Wahlkampfhelfer. Und es kamen dann immer ab und an mal so Leute rein und legten ihm äh, Zettel auf den Tisch. Und er guckte sich die immer an und dann hat er die in der Schublade gelegt. Und es stellte sich raus, die Leute brachten Arztrechnungen oder Rechnungen aus der Apotheke oder vom Krankenhaus. Ähm, und das Ganze funktioniert so, dass wenn man sich einer bestimmten Partei anschließt, in dem Fall war das Hariris Partei, dass äh, die, ja, eigentlich die Leute äh, dafür bezahlt, dass sie sie wählen. Und in diesem Fall, weil das illegal ist, dass man Leuten einfach direkt Geld in die Hand drückt, ähm, begleichen die oft einfach Rechnungen für die Leute. Und Arztkosten sind hier ein großer Faktor, deshalb bringen viele Leute halt äh, Arztrechnungen. Und dort vor Ort war es dann so, der, der war auch ganz offen, sagte dann so, ja, auch so 200 Dollar ungefähr pro Person geben wir aus. Ähm, insgesamt die Stimmung hier, es gibt so eine bestimmte Schizophrenie. Ich glaube, jeden, den man fragt, sagt, es wird sich nach der Wahl sowieso nichts ändern. Die Leute haben wenig Hoffnung darauf, dass irgendwas besser wird im Land. Und trotzdem wird extrem viel Wahlkampf gemacht. Also das Land ist voller Plakate, die Kandidaten geben hunderte von Dollar aus ähm, pro, Kandidat, äh, pro, pro Wählerstimme. Es geht irgendwie viel mehr darum dass die Kandidaten so ihre eigene Basis ähm, für sich behalten und pflegen und allen anderen zeigen können, guck mal, so und so viele Wähler haben wir, wir haben also Macht.
0: Jetzt hast du schon ein paar Themen angerissen, ähm, was die Menschen im Libanon so umtreibt. Gibt es denn so ein Thema, was die Menschen da am meisten beschäftigt gerade?
1: Lustigerweise ist, glaube ich, alles, was die Menschen wirklich beschäftigt, in diesem Wahlkampf überhaupt kein Thema. Ähm, es gibt sehr viele Probleme im Alltag, ähm, zum Beispiel keine regelmäßige Stromversorgung, sehr schlechtes Internet, ähm, große Probleme mit der Müllabfuhr, aber diese Themen werden im Wahlkampf überhaupt nicht angesprochen, beziehungsweise es gibt keine Pläne dafür. Die Leute sagen, die, die Kandidaten sagen, wir werden irgendwas machen, das den Strom besser macht, aber niemand hat einen konkreten Vorschlag.
0: Ja, wir haben es trotz der Verbindungsprobleme und offensichtlich ja auch eines der Themen im Wahlkampf äh, geschafft, dieses Gespräch zustande zu bekommen. Das war Lea Frese. Sie beobachtet seit zehn Tagen vor Ort für die Zeit die Wahlen im Libanon. Lea, vielen Dank dir nach Beirut.
1: Danke auch.
2: Sonst so?
0: Der Videoschiedsrichter sorgt nicht nur in der Bundesliga für Ärger. In Australien hat er nämlich jetzt sogar die Meisterschaft entschieden und zwar, weil er nicht funktionierte. Melbourne Victory schoss im Ligafinale das entscheidende 1 zu 0. Allerdings stand ihr Stürmer dabei im Abseits. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, der Videoschiedsrichter war kurzzeitig ausgefallen und als die Technik wieder ging, ja, da lief das Spiel schon weiter. Tja, freuen wir uns dann auf die Fußball-WM in Russland, wo der Videoschiedsrichter ebenfalls zum Einsatz kommen wird. Auf, dass der Fußball gerechter wird. Fast 70 Prozent der Deutschen wohnen in Städten, die weniger als 100.000 Einwohner haben. Dort läuft man sich über den Weg, man trifft sich in Vereinen, auf Festen oder man hat beruflich miteinander zu tun. Wie aber entstehen in Städten solche Gemeinschaften, also in Großstädten? Eine Frage, mit der sich Julia Hendrysiak, Cosima Schubmann und Sebastian Schnellbögel beschäftigen. Sie wollen in Nürnberg ein Stadtfestival organisieren und mit dieser Idee waren sie am vergangenen Samstag Teilnehmer des Z2X-Festivals von Zeit Online. Und Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo! Hallo! Hallo. In Nürnberg gibt es das Volksfest, den Christkindelsmarkt, Rock im Park. Also Nürnberg ist nicht arm an Feiern und Festen. Und ihr organisiert jetzt aber ein Stadtfest von Nürnbergern für Nürnberger. Warum eigentlich?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall in Nürnberg eine unheimliche Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen. Wir möchten aber mit diesem Festival spezielles Phänomen Stadtentwicklung von unten in den Fokus rücken. Was ist Stadtentwicklung von unten? Da geht es darum, dass wir Projekte sammeln bei denen Bürger sich urbane Räume aneignen, um gewissen Bedürfnissen oder Problemen ähm, entgegenzukommen und wir möchten damit alle ansprechen, die größere gesellschaftliche Transformationsprozesse anstoßen möchten und die Menschen sind bei unserem Festival eingeladen, eben das als Plattform zu nutzen, um sich mit verschiedenen Ideen und Lebensentwürfen zu präsentieren, damit auch eine Auseinandersetzung ähm, stattfindet und am Ende ähm, wünschen wir uns eine Stadtgesellschaft, die sehr vielfältig ist, in der viele Lebensentwürfe präsentiert werden.
0: Jetzt dauert euer Festival ja vom 15. Mai bis zum 3. Juni, also mehr als zwei Wochen. Was erwartet die Leute denn da und was erhofft ihr euch?
3: Ähm, wir haben im Vorfeld Recherche betrieben und äh, Projekte in Nürnberg, bestehende Projekte eingeladen, ähm, am Festival sich zu präsentieren in verschiedenen Formaten. Ähm, es wird jetzt in diesen 20 Festivaltagen über 45 Veranstaltungen an 25 verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet geben. Und zum Abschluss gibt es ein Symposium am Z-Bau.
2: Da werden dann Impulse aus der Stadtentwicklungsszene nach Nürnberg erholt. Also wir kriegen dann Besuch von verschiedenen Akteuren. Die werden uns dann zeigen, wie es in anderen Städten, welche Projekte es da gab und wie die schon Erfolg hatten in anderen
0: Städten. Jetzt habt ihr, glaube ich, auch beim Z2X-Festival auch darüber gesprochen, welche Hürden einen da so erwarten, wenn man so ein Festival organisieren möchte. Ist das denn einfach?
2: Also einfach wird es, glaube ich, keiner von uns beschreiben, denn es ist unheimlich viel Organisation, viel miteinander reden, viel die Leute ansprechen, sie direkt anfragen, ob sie mitmachen wollen. Man muss die ganze Zeit erklären, was man eigentlich macht ähm, und am schwierigsten war für uns eigentlich, an die nötigen Mittel zu kommen, damit wir das Ganze finanzieren können.
0: Und wie finanziert ihr euch das
2: jetzt? Ähm, wir haben verschiedene Förderungen bekommen. Wir haben auch äh, Unterstützung von der Stadt bekommen. Das Bayerische Wirtschaftsministerium ist dabei.
0: Also Nürnberg spielt wieder in der ersten Bundesliga. Das fränkische Bier kennt man ja ohnehin auf der ganzen Welt. Und die Stadt freut sich bald auf das von euch organisierte Festival. Vielen Dank euch.
2: Dankeschön. Danke. Schön. <lacht>
0: Und das war was jetzt am Montag. Kommen Sie gut in diese verkürzte Arbeitswoche. Mich hören Sie dann morgen wieder. Wie hat es euch denn beim Z2X-Festival
3: gefallen? Super, es war sehr spannend. Wir waren ja teilweise schon das zweite Mal dabei und wussten schon grob, was uns erwartet.